0: is gone. You're the one who calls me on. You are the life. You are the fight that's in my soul. Oh, your resurrection power burns like fire in my heart. When waters rise, I lift my eyes up to your throne. We are E vamos ler esse texto de Mateus capítulo 6 e o versículo 24 Mas se você puder se unir comigo Eu queria que você lesse comigo aí no telão Eu tenho uma crença, uma fé que à medida que você declara a palavra de Deus, você vai sendo impregnado, impactado de benção. O tema da mensagem é o reino ou as riquezas. Você pode repetir comigo? O reino ou as riquezas. Vamos repetir mais uma vez? O reino ou as riquezas, vamos ler esse texto juntos, ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro, vocês não Podem servir a Deus e ao dinheiro. Só as mulheres agora, bem forte aí. Agora os homens, vamos fazer bem bonitinho. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Agora, homens e mulheres juntos fazendo um coral, bem forte agora, para valer. Ninguém pode servir a dois senhores. Pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Irmãos, essa palavra é uma palavra do Senhor Jesus, está dentro do sermão do monte. Nós já aprendemos que faz parte da constituição do reino de Deus, Nós estivemos meditando sobre os capítulos 5, 6 e 7. É a última mensagem nesse contexto de conectar a gente com Deus, usando estes três capítulos de Mateus. Nós falamos sobre a influência do reino, nós falamos sobre a natureza do reino, nós falamos sobre as leis do reino e hoje nós estamos entrando numa mensagem onde aonde Jesus está orientando a gente a fazer uma escolha. E é uma escolha radical. Além da escolha entre os dois tesouros, além da escolha entre as duas visões que nós devemos ter, além da escolha entre os dois caminhos, há uma escolha ainda mais radical. Entre dois senhores, ou Deus ou Mamon. Quem que é o Mamon? O significado de Mamon, pegando a palavra no original hebraico, Mamon significa dinheiro. Mamon significa riquezas. Mamon significa bens materiais. Mas a grande maioria do pessoal que prega e fala sobre Mamom, eles acreditam que ele é também assim a figura de um deus de letra minúscula que concorre com o Deus de letra maiúscula. Eu estou pegando as palavras do Senhor Jesus em Mateus. Também, quando eu recebi do Robson alguns livros do pastor Aloísio, eu também estive lendo e pegando algumas ideias dele, e também estive ouvindo do falecido e querido e amado pastor Maios Mouro, sobre esta questão do reino, e estive orando e pegando também aí uma inspiração do Espírito Santo, e eu creio que você vai ser muito abençoado. Então Jesus fez uma afirmação solene, um veredito, você não pode servir a Deus, e a mamão. Isto é impossível. Agora, olha para cá. Muitos, hein, eles tentam esta conciliação impossível. Ou seja, servem ou tentam servir a Deus aos domingos e a mamão no meio de semana. Servem a Deus com os lábios e amam com o coração, servem a Deus na aparência, e amam na realidade, dão a Deus parte da sua vida, uma parte só, mas a maior parte, eles dão a mamão. agora preste atenção nisso, são dois reinos, e nós temos que escolher, olha para cá, presta atenção nesse negócio, sempre que vai haver uma mudança de tempo, No cronos de Deus, Deus manda mensageiros, alerta, orientação antecipada. Esse momento que Jesus está trazendo essa mensagem, vai haver uma mudança dentro do contexto de Israel e no contexto da terra. E nesse domingo, quando nós estamos meditando na mesma mensagem, você sabe que há um movimento do Espírito Santo alertando a igreja que nós estamos prestes a entrar em um novo tempo no cronos espiritual de Deus. Nós temos gente que nem crente é. Que está falando que está acontecendo uma mudança no tempo. E a igreja sabe que essa mudança é o prelúdio da volta iminente do nosso Senhor Jesus Cristo. Aí Deus diz: você tem que fazer uma escolha, (risos) você tem que tomar uma posição. São dois reinos, você tem que escolher um. Um reino é de trevas. E o que que significa trevas? Olha para mim. Trevas aqui não é apenas a ausência da luminosidade da luz. Trevas aqui é a falta do conhecimento da verdade revelada de Deus. Então... Quando Deus fala que alguém está no reino das trevas, Ele está dizendo que essa pessoa ainda não teve a iluminação, a revelação da verdade e do conhecimento das coisas de Deus. E o outro reino é o reino da luz. É onde as pessoas... Tiveram uma revelação abundante do conhecimento da verdade E agora Jesus chega e diz Você vai ter que escolher um desses dois reinos Olha para cá Por que que o Brasil está perecendo? Mas não é só o Brasil Nesse tempo que nós estamos passando Nós temos notícia que a Grécia também tem passado dificuldade. Você vai lá no Egito, nós estivemos lá e vimos a mesma situação. Aí você vai em outros países e você vai ver que o povo está perecendo. Quem anda por vários países, normalmente você tem assim uma visão geral que existe... No centro das grandes cidades, um povo mais abastado. E na periferia, um povo menos favorecido. Mas tantos da periferia como os mais abastados, eles estão sofrendo. Ou mais, ou menos, ou muito. Agora, por que, que o povo está perecendo? Oséias 4,6, ele faz essa revelação... Quando o profeta, ele diz assim, o meu povo foi destruído por falta do conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei os seus filhos. Então, veja bem, o povo não está perecendo por causa da Dilma. Ainda que o impeachment possa ser levado avante, vocês vão ver que no novo governo, nós, o povo brasileiro, vamos continuar diante desse mesmo desafio. Qual que é o desafio? Falta de conhecimento da verdade revelada. Por que que os nossos governantes estão decretando leis? Aonde permite um homem casar com um homem? Por que? eles têm falta do conhecimento da verdade. <risos> Eles não são nem melhores e nem piores do que os outros, é que falta o conhecimento. Hoje, nós estamos intercedendo pelos nossos queridos jovens e adolescentes que estão no Enem, mas quando chega a prova e tem as perguntas, e aí diz, Entre as cinco alternativas, marque a resposta certa. Como é que ele vai marcar a resposta certa, se ele não sabe qual é? Tem muita gente que está errando, é porque falta o conhecimento. E hoje, Jesus está dizendo, você tem que escolher entre o reino da luz e o reino das trevas. O reino da luz é o reino da verdade revelada de Deus. E o reino das trevas é o reino da ignorância da verdade revelada. E eu quero, então, parabenizar e desejar tudo de bom e sucesso para os nossos jovens que estão fazendo a prova do Enem. Mas eu quero dizer uma coisa... O desafio maior ainda é o conhecimento da luz. Porque o Senhor Jesus, ele, na sua mensagem, ele diz, o que que adianta o o homem, o homem nos dois modelos, homem e mulher, ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então, irmãos, o que adianta? Agora, olha para cá. Vamos entrar agora, no momento, das características de um Deus. Eu não estou falando só do Deus verdadeiro com o D maiúsculo. Eu estou falando da característica de um Deus, qualquer Deus, qualquer divindade. Porque nós temos várias divindades no planeta que são adoradas, que são reverenciadas. E que também se leva a elas oferta. O dinheiro pode ser usado de maneira correta ou pode se tornar uma maldição. Mamon é mais que riquezas. Mamon, ele é concorrente com o próprio Deus, com o D maiúsculo. Por quê? Porque o dinheiro... Ele é a fonte de provisão. Então, quando a pessoa está cheio de dinheiro, o que, é que ele sente? A sensação de segurança. Então, presta atenção. Se com o dinheiro você se sentir seguro, e sem dinheiro, e só com Deus, você se sentir muito ansioso e preocupado, é um forte sintoma que você já foi contagiado Pelo Deus Mamon, porque Deus, Ele é sobre o dinheiro. Quando Jesus entra dentro da casa de Zaqueu, Zaqueu teve uma mudança radical. Ele pega todo aquele dinheiro que ele tinha lutado a vida dele toda para ganhar, e, pasma, ele tinha até feito coisa errada. E ele falou, Jesus, eu resolvo. Jesus não tinha falado nada. Só porque ele viu o verdadeiro Deus entrando dentro da casa dele, ele diz, Jesus, eu resolvo dar a metade de todos os meus bens para os pobres. Não estou mais agarrado à minha fortuna. E tem uma coisa, se eu dei prejuízo para alguém, eu vou Retribuir Quatro Vezes mais Jesus falou Hoje entrou a salvação nessa casa Por quê? Até aquele dia O Zaqueu conhecia um Deus De letra minúscula Que fazia ele correr Que fazia ele trabalhar Que fazia ele tapear os outros E ele dava tudo de si Por aquele Deus Mas agora ele está conhecendo um outro Deus que entrou na casa dele, e ele falou, eu prefiro ficar com esse Deus, e esse Deus aqui, está abaixo, desse outro Deus, porque esse é o Deus verdadeiro, que me revelou a verdade, me tirou da ignorância, irmãos, um Deus, ele exige, consagração, Um Deus exige separação, integridade e transparência. Quem lida com dinheiro tem que ser muito dedicado. Você sabe qual é o treinamento de quem está no banco? Um deles. Uma pessoa confere o dinheiro. Chega ali e confere todos os envelopes. E mais outros dois. Confere também. E o supervisor assina. Aí alguém pergunta. Você está duvidando de mim? E da minha integridade? O outro responde. Você não foi pago para confiar. Você foi pago para conferir. Esse Deus... Ele exige muito. Os tesoureiros não são qualquer pessoas lá no banco. São os mais íntegros, os mais leais, os da maior confiança. São escolhidos a dedo. Por quê? Porque o Deus mamon não aceita qualquer um. (risos) Ele é exigente. Jesus não serviu a esse Deus. Jesus sabia que o Judas era ladrão. Ele falou, mamão, para você saber que eu não estou nem aí para você, eu vou colocar um ladrão para controlar você. E deixou o Judas controlando o dinheiro. Por quê? Porque Jesus não estava preocupado com as riquezas. Jesus deu o pior para Mamon. Um Deus, meus queridos, exige temor dos seus adoradores. Se uma pessoa, olha para mim, tem medo, tem ansiedade quando fica sem dinheiro, perde o sono com a preocupação, está atormentado durante a noite, pode ser uma forte Um forte sintoma. Que essa pessoa está sendo influenciada pelo Deus mamão. Está perdendo o sono de noite. Está ficando ansioso. Porque não tem dinheiro. Eu já escutei irmãos dizer assim. Eu perdi meu sono. Eu não dormi. Por quê? Porque a pessoa fica com medo de ficar sem dinheiro. O que nós deveríamos ficar com medo... É de ficar sem Deus. O nosso maior medo. Deveria ser. A não a ausência do dinheiro no nosso bolso. Mas a ausência de Jesus no nosso coração. Vou repetir. O nosso maior medo. Não deve ser a ausência do dinheiro no nosso bolso. Mas a ausência de Jesus no nosso coração. Coração. Exige obediência e submissão. A principal característica de um Deus é que ele governa. Muitos, quando a gente pergunta para eles. Oh meu querido, você gosta do seu trabalho? Não, eu odeio. Principalmente a segunda-feira. Então por que você está lá? Por causa do dinheiro. Então... O dinheiro é o Senhor e a pessoa serve a Ele. Agora presta atenção nisso. O dinheiro, como Deus, tem decidido tudo na vida das pessoas. Número um, quantos filhos devem ter? Quando devem se casar? se devem ir ou não a uma conferência abençoada, tudo depende se o Deus dinheiro deixar, qual a profissão seguir? Eu vou confessar um pecado para vocês, quando eu estava meditando nessa mensagem, eu falei, meu Deus, eu estava já entrando nesse caminho de coelho, eu cheguei a orientar meus filhos, falei, você tem que ver o que dá dinheiro para você, Hoje eu peço perdão diante de Deus e falo, meus filhos, vocês têm que seguir. É a direção do Espírito Santo de Deus na vida de vocês. Talvez você também aconselhou o seu filho, a sua filha, ou alguém que você ama, em função desse Deus. Como devem tratar umas pessoas? Vocês já ouviram aquele jargão? Quem tem razão é o cliente. Eu já cheguei a falar isso, estou arrependido. Como devem fazer a obra de Deus? Nós nunca deveríamos trabalhar por dinheiro, pois fomos planejados para trabalhar para Deus. O dinheiro deve ser nosso servo. O dinheiro, como servo, ele se presta para os fins a que ele se destina. Mas como patrão, o dinheiro, ele é terrível. Agora, preste atenção. O Deus Mamon exige adoração. A última característica que eu vou falar, tem outras. Sutil de Mamon é que ele existe adoração. Às vezes, sutilmente, Mamon te leva a orar assim: Mamon, como que eu te desejo? Se você está comigo, Mamon, eu me sinto tão feliz. Se você vai embora. Eu me sinto ansioso. Faço tudo para te ter, mamão. Meu maior sacrifício é para tê-lo. E quer saber de uma coisa? Eu faço qualquer coisa para ter você junto comigo. Quando eu vi aquelas pegadinhas na televisão, topa tudo por dinheiro, é que eu vi o poder desse Deus, camarada paga qualquer mico, camarada faz qualquer coisa, aliás, quem pega um um, um pedacinho da fazenda, tem alguém assistindo fazenda aqui? Não, aqui ninguém assiste, glória a Deus, gente mentir é pecado, Pessoa paga por causa de uma recompensa no final. Irmãos, quando o jovem rico chega para Jesus e diz: Senhor, o que eu vou fazer para ter a vida eterna? Oh, guarda as leis, falou, já faço isso desde criança. Eu guardo tudo isso e mais um pouco. Jesus, que conhecia onde estava a A adoração dele falou assim, ô meu querido, só falta para você uma coisinha. Vai, vende tudo que você tem. Dá para os pobres. Vem e me segue. E você vai ter um tesouro no céu. E o que que aconteceu? O jovem rico foi embora triste. Perdeu a vida eterna. Perdeu o tesouro nos céus. Porque o coração dele não estava em Deus, estava no mamon. Se tirasse o mamon dele, o dinheiro dele, ele não tinha mais onde colocar os pés. Bom, aí meus queridos, eu nunca mexi em 27 anos nessa caixa de marimbondo, mas vou mexer hoje. Tem 27 anos que eu estou aqui. Nunca mexi nessa caixa de marimbondo, mas vou mexer hoje. Qual teologia que você vai ficar hoje? É a teologia da prosperidade? É a teologia da escassez e da miséria ou você vai ficar com a teologia Da mordomia cristã. Eu sei que os mais experientes já têm uma resposta. Mas deixa eu falar uma coisa. Tem gente que ouviu essa palavra e ficou com a teologia da pobreza. Então eles desdenham de tudo quanto é das coisas materiais. E diz assim, Deus vai suprir as minhas necessidades... E eles nem são diligentes com o trabalho e nem são dedicados à sua profissão. Eles acreditam que a pobreza é a vontade de Deus. Você acredita que a pobreza é a vontade de Deus? Nessa igreja aqui o povo não acredita nisso. Algumas pessoas acreditam que o reino de Deus é para os pobres. Isso é ser ingênuo. E eles veem o rico ou bem sucedido, como uma pessoa que é desonesta, e presta atenção, talvez você já viu, gente que segue essa teologia, e abandona tudo na negligência, e depois eles vêm, fazendo oração para o pessoal do Lago Sul, e eles profetizam, faz oração, e no meio do caminho, eles dão um testemunho, De que fizeram um voto de pobreza com Deus E influencia aquele ricão que chegou lá numa Mercedes, numa BMW A passar os bens para eles Você já viu isso acontecer? Aqui, pertinho aqui de nós Tinha uma missionária que não vinha na igreja Eu falei, missionária, por que você não vem na igreja? Ela falou, tem que atender meus clientes, lá são muitos Vem do lago, vem não sei de onde Está dando mais do que vir para a igreja isso é teologia da pobreza, largou tudo. E uma pessoa mais abastada me sustenta. Vocês acham que isso está tá certo? Então manipula as pessoas com o testemunho. Eu já vi pessoas que vêm aqui nesse púlpito dizer, olha meus queridos, eu passei tanta necessidade, mas um dia cheguei no supermercado, e o irmão pegou um outro carrinho, e encheu para mim e me abasteceu. Ele já influencia a plateia para você também pegar um carrinho e encher para ele. Então, esse é um, é um tipo de teologia. Teologia da pobreza. Agora, olhem para mim, aí no telão, Provérbios 22, 20. A Bíblia responde. Como que a coisa é correta? Olha aí. Provérbios desculpa aí, 22,2, é diferente, presta atenção, o rico e o pobre têm isto em comum, o Senhor é o criador de ambos, a minha tradução diz assim, o rico e o pobre se encontram, e Deus fez os dois, então, tanto o rico é de Deus, como o pobre também é de Deus. Amém? Agora, tem os que preferem a teologia da prosperidade. Ser dono daquilo que possui. Se as posses aumentam, é porque Deus está no controle. Se vê escassez, é porque Satanás armou um laço. Pobreza é uma maldição. A vida é direcionada para conseguir riqueza. Ele vem para dar oferta, não é porque vai adorar o Criador, falando, eu vou dar oferta porque vai cumprir aquelas bênçãos na minha vida. Então, veja bem, ele sente culpa quando não está em abundância, e quando semeia, também estão cobrando de Deus. Essa teologia também não é correta. A teologia correta é a teologia da mordomia. E nós aprendemos isso na parábola dos dez talentos. Para um, Jesus disse que foi dado cinco talentos. Para outro, foi dado dois talentos. Para outro, Jesus disse que foi dado apenas um talento. O que tinha cinco talentos, trabalhou, e essa é a expectativa de Deus, conseguiu mais cinco. Jesus disse, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco sobre o mundo, te colocarei o que tinha ganhado dois Conseguiu multiplicar para quatro Aí Jesus disse assim, ó, servo bom e fiel Fiel, você foi fiel no pouco Sobre o muito eu te colocarei O que recebeu um só O que, que Jesus disse? Servo mal e negligente Você tinha que ter trabalhado e multiplicado Pegou o talento daquele Que tinha um só Deu porque tinha dez E ele falou porque aquele que tem, se lhe há dado E aquele que não tem até o que tem, se lhe há tirado Essa é É a expectativa de Deus. Se você tiver um talento, fique feliz com Ele. Se você tiver dois, seja feliz. Se você tiver cinco, seja feliz. Se você não é o mar, seja feliz como uma lagoa. Se você não é uma lagoa, seja feliz como um riacho. E dê glória a Deus no que você faz. E a gente é feliz com Deus. E não com o que tem. Você está entendendo o negócio? E eu estou me fazendo entender aqui? Se você não entendeu, então entenda agora. Filipenses 4, 12 e 13. Olha o que, que o apóstolo nosso, porque ele é apóstolo dos gentios, diz. Sem o que é passar necessidade. Sem o que é ter. Fartura, aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. E o versículo seguinte, ele conclui: tudo posso naquele que me fortalece. Vamos dar um glória a Deus. Irmãos, Deus é o dono de tudo. O rico deve honrar Deus. Salomão era rico e honrou Deus. E Deus honrou Salomão. Mas também as pobres viúvas honraram Deus. Olha aí Marcos 12, 42 e 43. Então uma viúva pobre chegou, colocou duas pequeninas moedas de cobre. De pouco valor. Chamando si assim os seus discípulos, Jesus declarou. Afirmo-lhes... Que esta viúva pobre colocou na caixa de oferta mais do que todos os outros. Porque os outros deram o que sobrava. E a viúva deu todo o seu sustento. Quando você chega na viúva de Serepta, você fala assim, não, não acredito que Deus está passando essa orientação para essa viúva. Para ela pegar a última porção de farinha e a última porção de azeite. Fazer um pão e entregar para o profeta. Mas aí você aprende que aquela viúva, ela reconhece que Deus é maior. E o que que o profeta diz? Experimente acreditar que o Deus não é a provisão. O Deus verdadeiro, ele está acima de E a farinha não vai acabar, nem o azeite, até que ele mande descer chuva sobre a terra. E ela acreditou em Deus. E o que que aconteceu? Da panela a farinha não acabou da botija o azeite não secou e comeu ela, o seu filho o profeta, até que Deus fez descer chuva sobre a terra irmãos, tem muita gente ficando estressado, tem muita gente ficando agoniado mas eu quero que você entra nessa semana não confiando no seu trabalho nem na sua provisão nem no seu dinheiro porque isso um dia pode estar lá em cima e outro dia pode estar lá embaixo um dia o dólar pode ser um real e outro dia pode ser cinco reais Mas Deus permanece para sempre Ele não muda E ele era, é, e ele há de ser Então confia em Deus Eu quero confiar em Deus Agora presta atenção Por que que nós devemos confiar em Deus? Porque a terra é dele Olha Levítico 25, 23 A terra não pode ser vendida definitivamente Porque ela é minha vocês são apenas estrangeiros e imigrantes. A prata e o ouro também é de Deus. Ageu 2,8. A prata e o ouro também é de Deus. Em Ageu 2,8. Deus está dizendo que é dele também. Minha prata, meu é o ouro. E também Deus está dizendo que os animais do bosque é dele. Salmo 50,10. Olha o que que diz a palavra de Deus em Salmos 50, 10. Pois são meus. Todos os animais da floresta são, como são as cabeças de gado, as milhares das colinas. Presta atenção. Deus nunca... Deu a terra definitivamente para ninguém, a terra é de Deus. O ouro e a prata é de Deus, os animais do campo é de Deus, a nossa vida é de Deus... Tudo é de Deus, nós viemos de Deus e nós vamos voltar para Deus e não deixe esse outro Deus com letra minúscula controlar a sua cabeça, porque eu quero que essa semana seja de vitória na sua vida, confiando na revelação do Deus verdadeiro. Não é que você vai ficar preguiçoso não, não é que você vai ficar negligente não, é que você vai tranquilo, sabendo que Deus cuida de você e não o dinheiro é sabendo que você pode viver com pouco ou com muito, com mais ou com menos Deus cuida de você quando Jó, capítulo 1 e 21 nós sabemos que Deus é dono nossa vida nossos filhos, todos nossos bens ele diz assim nu, saí do ventre da minha mãe e no tornarei para lá, o Senhor, o Deus, o Senhor tornou, bendito seja o nome do Senhor, Satanás fez um desafio com Deus, falou, Jó, é, é, Satanás falou para Deus, Deus, se o Senhor deixar, eu tocar nos bens de Jó, ele blasfema, isso nós aprendemos com o pastor Hernandes Dias Lopes, que vai estar aí no dia 1 de dezembro, Satanás foi lá, tocou nos bens de Jó, Jó não blasfemou, Aí Satanás falou assim, ó, mas se tocar na família dele, ele blasfema. Satanás foi lá num dia, matou os dez filhos de Jó, ele não blasfemou. Satanás tentou a terceira vez, falou, mas agora se tocar na vida dele, na saúde dele, ele blasfema. Aí, Satanás toca na vida de Jó, deixa ele todo doente, e Jó diz assim, Eu sei. Que o meu Redentor vive. Eu ainda o verei nessa carne. Por fim ele se levantará sobre a face dessa terra. E eu o verei com os meus próprios olhos. Isso é uma tradução mais atualizada. Já é superbete, mas é por aí. Está no rumo. Glória a Deus. Irmãos. Deus gostou desse negócio. E você chega no capítulo 42. E diz. E mudou Deus a sorte de Jó. O último estado de Jó foi melhor do que o primeiro. E deu-lhe Deus o dobro de tudo quanto ele possuía. Presta atenção: o seu último estado pode ser melhor do que o primeiro. Se você confiar em Deus, Deus pode. Trazer de volta o que você perdeu. Se você acreditar em Deus, não tem jeito de dar errado. O seu último estado, o meu último estado, o nosso estado para a eternidade, vai ser muito incomparavelmente melhor do que o primeiro. Presta atenção. Eu creio que Deus quer fortalecer a sua vida hoje aqui. Quero que você fique em pé. Quero orar com você. Você está diante de uma oportunidade. Você pode escolher a bênção, a maldição, a vida ou a morte, o bem ou o mal. O reino de Deus ou as riquezas. E eu te convido, escolhe a vida. Escolhe o reino de Deus. Talvez você tenha estado desanimado, desanimada com as coisas de Deus. Porque veja bem, é uma coisa simples. Você vem aqui no domingo e eu passo uma mensagem de fé para você. Quando chega amanhã, lá no seu trabalho, com as suas amigas, com a sua família o pessoal está dizendo para você, ei, não acredita nisso não, se você não correr atrás do dinheiro, você está no sal. aí você começa a ouvir tanto esse negócio de correr atrás do dinheiro, tem que fazer uma, um, uma, uma faculdade, tem que fazer uma outra e mais outra, uma pós-graduação, um doutorado, um mestrado, nada disso é errado, Só que em primeiro lugar, você tem que colocar Deus na sua vida. As outras coisas serão acrescentadas. Talvez você andou dando entrada em em algum caminho de coelho. Sai dele agora e volta para cá. Eu estava com 20 anos de idade. Já era militar da ativa. E eu falei, Deus... O Senhor vai ser o Deus da minha vida. E não o dinheiro. De 20 anos para cá são 42 anos. À medida que Deus foi permitindo, eu fui me desapegando com as responsabilidades lá de fora. Não fui negligente. Eu sou um militar da reserva. Cumpri meu serviço 30 anos. Sou aposentado do exército. Mas vocês sabem qual que é a diferença? Que meu coração não estava no dinheiro e nem no exército, o meu coração estava em Deus. Se essa mensagem for para o ar e alguém que é do exército vê, e eu quero declarar aqui: que eu amo o exército de coração, reconheço tudo que aprendi no exército, louvo a Deus por 30 anos que passei no exército e tudo que eu aprendi. Mas eu quero fazer uma declaração solene. O meu Deus é mais importante do que a minha profissão, do que o meu dinheiro, do que os meus ideais. Porque Ele é a fonte da vida e Ele vale a pena ser servido em primeiro lugar.